0: Halo, balik lagi dengan gua Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gua mau bahas sebuah seorang sebuah lagi. Seorang investor uh, bernama Monis Pabrai. Uh, investor ini dikenalin uh, maksudnya dikasih tahu lah. Bukan gua berarti kenal lama dia. Uh, dari teman gua dan uh, gua berapa kali kayak gua, -gua senang banget untuk ngikutin YouTube-nya. Kalau misalkan kalian tengen ngikutin sebagian bagian yang penting pentingnya ada uh, ada YouTube bernama YAPP YAPPs Yaps itu dia potong potong dan uh, mungkin kalian bisa dapetin ide jauh lebih baik dibanding ngikutin secara seluruh YouTube-nya gitu. Nah, gue suka dengan YAPPs karena gue bisa uh, rewind dengan uh, kategori yang benar-benar gue nggak nggak ya paham sama sekali. So Monis Fabra ini uh, orangnya menarik cuman Uh, gua nggak akan bahas tentang dia. Gua akan bahas tentang uh, bagaimana dia cara dapetin ten 10 to hundred speakers dan uh, Gua bakalan ngomongin ini dengan contoh yang ada di Indonesia <coughs> dan contoh di portofolio Gua yang pernah Gua ambil dan uh, kesalahan apa yang Gua uh, perbuat ataupun uh, bagaimana Gua waktu itu bertindak gitu bertindak dan itu menurut gue bisa jadi pelajaran bersama sih sebenarnya. So uh, gue suka dengan Monis Fabre ini karena konsep untuk uh, mendapatkan ten hundred beggarsnya itu lebih lebih apa ya lebih mudah untuk dicerna dibandingkan dengan Peter Lynch. Peter Lynch itu tuh sebenarnya uh, don't get me wrong, Peter Lynch itu Great great investors, tapi dia nggak nggak menuliskan kriterianya secara secara detail sih. Dia dia ada 5 kriteria. Itu adalah slow growth, stalwart, hyper growth, uh, terus ada turnaround, ada lagi asset play. Tapi kayak misalkan uh, <tuh> apaan? Uh, Kalau misalkan hyper growth gimana lu nemuinnya gitu uh, kriteria apa ya harus dipenuhin dan segala macam ya dan akhirnya menurut gua ini dikomplimentari sama Monis Pabre oke okay, uh, Monis Pabre itu punya lima juga oh, yang pertama dan kedua uh, yang pertama dan kedua jenis company-nya, dia bilang sebenarnya mirip cuman perbedaannya adalah ya, antara yang pertama sama yang kedua adalah yang satu bisa dijalankan oleh completely moran, karena one day uh, Company yang bagus pun akan dijalankan oleh competent Moran. Yang kedua adalah uh, perusahaan tersebut have a great company, have a uh, sorry, have a great management dan need uh, terus udah gitu dan dan they are need to run by a great management gitu. Udah mesti dijalankan sama great management, dia juga harus Uh, punya manajemen yang bagus gitu dan saat itu manajemennya juga bagus oke, okay, contoh-contoh company yang pertama sama yang kedua, sorry, uh, kriterianya adalah company have a long tailwind long tailwind tuh kayak gimana sih, pertama mereka nggak punya utang atau utangnya sangat-sangat-sangat-sangat kecil terus kedua adalah mereka punya istilah monispapre long runway, runway itu tuh uh, kalau misalkan lu pesawat mau take off nah itu runwaynya itu tuh panjang banget jadi lo bisa ngecek bahwa kedepannya company tersebut bakalan uh, hidup terus dan bertumbuh terus karena uh, dia punya apa ya punya masa hidup yang panjang sekali punya high mode dengan high quality mode atau parit yang dalam dan parit yang luas gitu nah contoh company yang pertama yaitu company yang uh, contoh company yang pertama dan kedua ini kalau misalkan bisa gue ini ya gue masukin ya adalah Coca-Cola, Coca-Cola batling kalau di luar negeri ya apapun yang berbau distributions uh, lalu dalam dalam hal ini di Indonesia mungkin Asa ya yang 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 baru listing dan itu gue ngerasa uh, he, apa great company tapi gue masih mikir-mikir untuk masuk karena valuationsnya lumayan lumayan tinggi sekali walaupun kata Monis kalau lo punya ketemu perusahaan dengan dua kriteria ini dan bener-bener intek dengan dua kriteria ini ya lu masuk aja gitu nggak usah pedulin sama PI nya dia bakalan bertumbuh terus ya yeah. dan again gue mesti rasional situ semua karena gue pegang duit investor Monish juga pegang duit investor tapi gue masih belum cukup berani untuk masuk jor-joran gitu uh, apalagi uh, istilahnya mungkin kalau misal dirangkum uh, kriteria 1 dan 2 ini adalah sebuah perusahaan disruptions atau perusahaan yang cannot be disrupt disruption company atau cannot be disrupt cannot be disrupt itu kayak gimana? Uh, ya balik lagi kayak niche food yang ada di beberapa negara, contohnya ya di Jepang ada Nissin, uh, di Indonesia ada Indomie, ada Oreo juga, ada Coca-Cola Nah itu kan sebuah brand yang cukup terkenal uh, yang siapa yang mau disrupt gitu? Uh, lu mau distrap Oreo jadi apa gitu. Lu mau distrap Indomie jadi apa? Lu butuh sesuatu yang wah banget untuk ngalahin Indomie gitu. Ya, sulit, sulit dan itu itu yang terjadi gitu ya. Company dengan uh, highly economic mode kayak gitu itu sulit sekali untuk kasus yang di Indonesia ada lagi mungkin BCA gitu. BCA, BTPS, BTN syariah, uh, gue suka banget dengan compañinya karena eh uh, Beta pensar menurut gue adalah semi disruption, uh, semi disrupter. Tapi mereka punya mood yang cukup tinggi. Mereka satu-satunya yang uh, menjama bank yang menjama un unbankable, uh, unbankable people dengan cara yang menurut gue itu benar-benar firm untuk bisa membuat mereka terus bertumbuh gitu, terus bertumbuh dan uh, ruangannya cukup luas walaupun, walaupun. Yang di-serve itu sangat-sangat kecil sekali gitu, yang di-serve sangat-sangat kecil sekali, tapi ruang bertumbuhnya mereka benar-benar cukup luas dan uh, let's see lah uh, apa yang terjadi uh, Tapi itu adalah beberapa company yang gue sebutkan di Indonesia yang bisa uh, kalian cek apakah itu oke okay atau enggak Menurut gue sih benar-benar oke. Okay. Yang beberapa kayak BCA, BTPN have a great management dan need to be run by a great management. Tapi untuk beberapa yang lain, yang menurut gue ya tidak menyampingkan bahwa yang buat BD, apa yang buat Indofood dan menjalankan itu uh, apa pinter banget gitu ya. Tapi uh, if a complete moron run, perusahaan yang berbau Indomie ya asal nggak moran moron banget. At, uh, rasanya nggak berubah distribusinya masih jalan ya ya oke okay lah gitu uh, company ini pasti akan terus bertumbuh dan kalau ngeliatin dari sisi pertumbuhannya pun nggak main-main pertumbuhannya pun tinggi sekali gitu double digit double digit double digit gitu uh, monis nggak akan memasukkan perusahaan yang kalau misalkan dalam kategorinya peterlis Adalah stalwart atau slow grower uh, tapi ranah satu dan 2 ini ada uh, uh, apa menjelaskan apa yang Peter Linz maksud dengan uh, hypergrowth gitu, supergrowth lah gitu. Hypergrowth ataupun supergrowth dan itu menjelaskan dijelaskan di uh, kategori 1 dan 2. Nah, kategori yang ketiga itu adalah company with low risk tapi uh, with high certainty conditions. Maksudnya gimana? With high certainty conditions itu, itu adalah kebanyakan adalah di perusahaan-perusahaan yang berbau tambang. Istilahnya, ini akan menjelaskan perusahaan-perusahaan siklikal dari Peter Lynch. Kenapa lo bisa masuk ke dalamnya dan bagaimana lo cara mengevaluasinya? Dan menurut gua, Monis Pabray ini menjelaskan dengan cukup baik banget dan oke okay banget. Itu adalah perusahaan yang di mana kondisinya benar-benar uncertain. Lu bayangin kayak uh, perusahaan apa ya? menurut gua kayak ini. Uh, yang gua dapat waktu itu adalah perusahaan Petrosi di mana uh, ya Petrosi itu waktu pas gua ambil dan uh, gua ngecek waktu itu tuh kayak apa ya? Perusahaannya sulit sekali gitu. Perusahaannya dalam kondisi sulit Perusahaan tambang lagi, perusahaan, uh, lagi sulit juga Dan kita nggak tahu dia bakalan dapat biaya berapa Bagaimana dengan kontraknya dan segala macam. Tapi tapi, Ketika gue mengambil uh, Petrosi Waktu itu adalah gue memperhatikan EV nya dan Monish juga menggunakan EV yang ada Jadi dia uh, Gue melakukan perhitungan kayak gini Oke okay, dengan market value yang sekarang Dengan cash yang dia punya <tuh> Dengan cash yang dia punya Yang Petrosi punya Nah uh, Lalu uh, dengan P.I. yang ada ternyata bisa loh uh, Tanpa pertumbuhan Petrosi itu balik dalam waktu 2 tahun Kondisinya masih uncertainty tapi ini low risk Kenapa? Karena gue yakin banget Petrosi bisa balik dalam waktu 2 tahun Yang gue butuhin adalah ya gue nunggu 2 tahun, nunggu 2 tahun. Bak uh, Kenapa gue bilang certain? Karena uh, dari kontraknya gue bisa hitung dari kontraknya gue bisa hitung bahwa dalam dua tahun ke depan dia biasa bisa menghidupi dengan harga sekarang it's a very cheap enough karena uh, certainty apa lo lo kenapa gue bilang low risk ya tadi gitu high certainty on income tapi low certainty on conditions yang surround dari company tersebut gitu dan uh, waktu itu gue lumayan beggars di situ sayangnya waktu itu yang bodohnya adalah gue gak berhasil masuk Indika dan gue sempet ngobrol ini beberapa kali Indika pun sebenarnya waktu itu jika menggunakan valuasi dan gue pikiran gue benar-benar jernih gue bisa beggar yang cukup tinggi sekali di sana dan sayangnya tidak gitu Petrosi seperti itu, dan gue senang banget dengan Petrosi waktu pertama kali gue ngambil Wika Gedung pun, walaupun bukan perusahaan siklikal Itu sebenarnya adalah, uh, gue bisa ngomongin waktu itu adalah Law risk with high certainty condition Kenapa? Karena uh, gini Waktu pas Wika Gedung gue gua, gua masukin Itu sama aja, EV per cash flow atau EV per NI-nya itu under 2 Jadi gue dapetin company secara keseluruhan Dan uh, Extra cash selama 2 tahun itu akan menutupi semua market kapitalisasi ketika saham itu gue ambil Jadi at current, uh, at that time price, gue bisa balik modal dalam waktu 2 tahun gitu Istilahnya secara kasar kayak gitu, gue bisa balik modal 2 tahun Itu yang menyebabkan gue bilang, low certainty, tapi uh, at uncertainty, eh sorry, low risk, tapi at uncertainty uh, condition Kenapa uncertainty? Karena... <tuh> Pada saat itu semuanya. Hingga sampai saat ini sih sebenarnya Semua orang benji sama constructions. Dan waktu itu gue beli angka 200. Sayangnya gue ngerubah tesis tengah jalan. Dimana akhirnya. Uh, apa ya. Uh, ketika di harga 400. Dan turun 15%. Gue nggak exit sama sekali. Yang ada adalah gue menambah kepemilikan. Dan akhirnya gue menyebabkan kerugian kepada investor gue. Uh, shit happens. Uh, tapi. itu lah yang terjadi video Swadis eh apakah gue bakal menemukan company company jenis ini lagi ya ya, ya. mungkin aja sih so uh, tadi find company with lorris tapi dengan high uncertainty conditions uh, mungkin konteks yang sekarang pada <coughs> pada yang sekarang ya hampir semua perusahaan silikal dalam konteks gua bahkan bika gedung Uh, itu bukan perusahaan psikikal, Tapi dalam kondisi yang sama gitu Ya Lo cari company yang seperti itu Dan itu bisa uh, Baggers buat lo Terus yang uh, Apa ya Yang berikutnya adalah Bankruptcy, reorganization public LBO And special situations uh, Ini gue nggak bisa begitu menjelaskan uh, Gue akan skip perusahaan ini Karena uh, Ini cukup rumit Istilahnya mungkin uh, Special situations Ini enggak ada padanannya di uh, Peter Lynch, oh ya dengan perusahaan yang tadi itu kalau misal diperhatiin mungkin perusahaannya adalah cyclical atau uh, beberapa dari asset play company gitu. Nah, ini nggak ada padanannya ya sorry yang keempat itu yang tadi adalah public LBO under special situations nggak ada padanannya sama sekali. lu benar-benar harus drill down dengan company itu sendiri. lu mesti ngecek uh, kalau misalkan di Yaps gue mesti mesti mempelajari juga oke jadi gue skip untuk yang ke keempat dan gue nggak punya padanannya juga di Indonesia gitu karena gue nggak paham yang kelima adalah playing with bubble atau upset without downside dan ini adalah perusahaan yang menurut gue uh, gue bisa sebut ada perusahaan investasi company investment company kebanyakan perusahaan investment company terus uh, apa ya uh, Contoh kasusnya mungkin M-Tech. M-Tech, uh, karena uh, gue sangat... Begitu gue dengar kalimat ini, maksudnya uh, bukan kalimat sih, begitu gue mendengarkan penjelasan dari Monish Pabrai mengenai upside without downside, dalam konteks dia nyebutnya adalah playing with bubble, gue baru langsung paham, kenapa seharusnya gue uh, investasi di M-Tech ataupun di uh, MLPL gitu, MLPL. Karena, balik lagi, pertama... Uh, aturm of pvv nya itu rendah sekali waktu pas uh, zaman dulu PBF-nya rendah sekali dan semua orang nggak paham dengan apa yang mereka lakukan itu yang kedua yang ketiga adalah uh, mereka investasi pada company yang mereka nggak bisa valuation apa valuation secara uh, normal gitu even mereka pun nggak tidak melawan valuations jadi so eventually uh, beberapa investasi tersebut uh, beberapa investasi tersebut itu tuh bisa uh, turn out to be something gitu, turn out to be something. Yang kalian butuh ketau yang kalian butuh ini aja adalah uh, butuh ketahui adalah uh, apakah perusahaan sepertinya Mtech ataupun MLPL itu bisa self sustain tanpa harus red right issue. Karena kalaupun red right issue berapa yang mesti mereka uh, uh, terbitkan untuk untuk hidup selama masa hidup dari perusahaan tersebut. Gue miss ini cukup banyak dan uh, gue hopefully bisa menemukan ini di masa mendatang sih gitu. Bener-bener gue hopefully bisa menemukan perusahaan seperti ini lagi di masa mendatang. Karena opportunity akan selalu ada dan hadir. Akan tetapi ya balik lagi tinggal masalah waktu aja dan gue nggak tahu waktunya kapan. Nah uh, kalau Monis bilang sih seperti ini. Uh, Lo temuin aja perusahaan yang dia running well, running running enggak running well ya, running oke okay lah. Uh, it's very alive, tapi mereka punya underlying yang potentially become something, bisa menjadi sesuatu. Tadi kalau investment company itu running well dalam konteks kayak oke okay, dia bisa menghidupinya, segala macam, untung sehingga ya udah tapi mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Oke, okay, tapi lu ngecek bahwa oh, mereka ternyata punya ee uh, Whole new portfolio in their company punya portfolio yang banyak banget di companynya mereka, yang menurut lo bisa potensially oke, okay, tapi lo nggak tahu cari valuationsnya. Contohnya di Amtech ya mungkin kayak uh, dia punya Tokopedia gitu, uh, semua orang tahu Amtech investasi di Tokopedia, bahkan keluar di balance sheet nya juga. Terus tapi lo nggak tahu kan harga harga Tokopedia tuh berapa gitu? Ya sudah gitu, kalau pada saat perusahaan tersebut kita invest bisa Mtech-nya bisa running well tanpa harus serat isu, ya apa ya, istilahnya tokopedia itu bonus gitu, tokopedia itu bonus gitu, sama dengan mlpl ya isinya ada uh, ovo nya, ya lo gak tahu valuations dari ovo tuh berapa dan segala macam, dan lo nggak perlu tahu itu juga, if there not to be something ya hasilnya kayak sekarang mlpl ya tinggi sekali gitu, uh, apa sahamnya kayak gini ya sekarang gitu, tapi itu uh, apa ya, gue gue belum tahu cara memvaluasi perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Hopefully gue bisa valuasi ini ke depannya. Uh, ada padanannya enggak sih di di Peter Til, eh, sorry Peter Lynch, Peter Lynch tuh padanannya mungkin uh, asset play atau uh, gue bilang sih asset play itu adalah lu punya sesuatu yang potensial good tapi uh, masih di keep disipen waktu itu gua pernah nemu sebuah perusahaan uh, properti mungkin di BSD ya. gue lupa nama proper nama-nama uh, perusahaannya apa jujur aja gitu tapi miliknya sinarmas yang punya uh, apa ya cadangan tanah cadangan tanah 80% dari nilai saat itu Waktu itu tuh dihargain 60-an sampai atau sampai 50-an gitu. Tapi gua nggak berani masuk ke dalamnya juga. Dan perusahaan itu sebenarnya ya ya jalan gitu walaupun gua enggak bisa prediksiin uh, keuntungannya tapi aset cadangan tanahnya gede banget gitu. Dan kalau dinilai di valuations dengan harga non KJPP jadi sebenarnya mereka belum kan JPP sama sekali gitu. Belum-belum dilakukan penilaian uang. Itu harga eh harganya 80 80% dari market value saat itu. Dan menurut gua harusnya gua masuk pada saat itu. Uh, gua enggak tahu waktu itu kayak uh, gua benar-benar miss dan akhirnya menghasilkan uh, keuntungan yang berapa ya? Ya eh, cukup lah baggers lah. Baggers walaupun gak multi multibaggers juga gitu. Baggers lah. Uh, that's something you need to be open lah. udah gitu kan kayak ya properti lo nggak butuh orang pinter lah ya gitu untuk, -untuk jalang ini juga gitu nah itu lima portofolio yang Monis Pabrai kasih tahu dan padanannya dengan Peter Lynch serta contohnya di Indonesia dengan beberapa portofolio yang gua ambil gitu dan beberapa portofolio yang gua ambil gua ngerasa bahwa it's a betting untuk kelepas ya. Contohnya kalau misalkan gua kasih contoh lagi untuk yang pertama dan kedua itu adalah Eckardana dan Ranch Market. Mereka bukan hyper growth juga tapi manajemennya oke. Okay. Uh, perusahaan juga oke okay dan bisa bertahan cukup lama. Ya ya udah gitu dengan uh, that kind of conditions dengan PE ratio dengan PEG ratio yang cukup rendah walaupun PE-nya sorry bukan PE-nya sih. Eh, uh, growth-nya cuma 78%. It's a good thing lah untuk punya company tersebut gitu di portofolio kalian. Ya, pada akhirnya uh, gua melepas portofolio tersebut dengan keuntungan yang cukup tipis. Sama halnya kayak Metrodata waktu itu. Uh, they have a great company, uh, growth-nya juga nggak tinggi-tinggi amat, 78% juga. Tapi gua lepas kecepatan. Uh, Kalau misalkan lepas kecepatan ya hasilnya ya kayak gini. Uh, sedikit menyesal bukan sedikit banyaklah banyak lah menyesalnya gitu. Uh, oke okay. uh, that's it kalau misalkan ada pertanyaan tentang ponis wabray juga kita bisa diskusi lewat email atau DM aja gue di bayutabusala atau email gue tadi at bayutabusala .com. see you again next time bye